0: В Москве вчера завершилась общегородская проверка системы онлайн-голосования на выборах. событие это, в общем-то, невеликое и даже малозначительное, уж точно не для отдельного ролика. Если бы не одно «но». В рамках теста разработчики решили задать два вопроса. Первый был про необходимость вакцинации, а вот второй звучал так. Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в транспорте? И всего два варианта ответов. Развитие общественного транспорта и развитие личного. Очень правильная постановка вопроса. Это действительно две конкурирующие истории. Угадайте, какой результат. 71,4% проголосовавших выбрали первый вариант развития общественного транспорта. Это больше 101 тысячи человек. Причем реальных жителей Москвы, верифицированных через госуслуги. Да, той самой Москвы, в которой еще недавно машинам разве что золотые памятники на главных площадях не ставили. Зато им позволяли на площадях парковаться. Ну и вообще где угодно и куда угодно заезжать, где физически они могли проехать. В той самой москве где строили и до сих пор строят огромные магистрали везде где их можно впихнуть да и где нельзя тоже прям под окнами города где в общем-то не особо и шуткой было мнение что крещение в москвичи происходит только с приобретением машины и чем она больше тем лучше и ежедневным стоянием в пробках может это просто какие-то враги накрутили результат или хакеры тайного урбанистического ордена вломились в систему чтобы унизить автомобилистов да, доверия к электронным выборам у нас в стране не так много, столько же, сколько обычным, примерно. то есть практически нет. Но кажется, что в данном случае все в порядке с голосованием, кстати, и в прошлых случаях с электронными голосованиями пока. Но все объясняется намного проще. Давайте разбираться, а почему же так проголосовали москвичи, и как это все работает, почему кажется, что вроде все за то, чтобы строить дороги, а на самом деле все за то, чтобы строить трамвай. Но сначала давайте прервемся на небольшую рекламу. Я знаю людей, которые учат английский много лет, занимаются на разных курсах, зубрят правила, но говорят, все равно хуже, чем я. Хотя я английский учил только в школе. Правда, это было в израильской школе. Там это устроено иначе, чем у нас. Занятия ведут носители языка. Они придумывают всякие игры, и интересные задания. Ну и фильмы в Израиле не дублируют. Это тоже очень помогает. Привыкаешь слышать живую речь, а читать только субтитры. Daddy, I just... I чтобы говорить на английском, надо просто говорить. Много, часто и желательно с разными людьми. Но если вы живете в России, где же знаете столько иностранцев? В Кембли Кембли это сервис для практики разговорного английского с репетиторами, носителями языка. Причем это могут быть люди из самых разных англоязычных стран, от Великобритании и США до Австралии или ЮАР. Полезно, если вам нужно привыкнуть к разным акцентам или подготовиться к общению с людьми из определенной страны. Кроме произношения, репетиторов можно подбирать по уровню английского, интересам и даже по характеру. Ну, например, если вы боитесь, что делаете много ошибок, выбирайте доброго и терпеливого. Или вообще можно каждый день подбирать нового. Вы не привязаны к конкретному человеку. У Кембли есть предложение. Так что заниматься можно где угодно. Особенно удобно. Длительность урока может начинаться с 15 минут. Появилось у вас чуть-чуть свободного времени, заходите в Кэмбли, находите, кто сейчас свободен и занимайтесь. Кроме занятий с репетиторами, тут есть тематические курсы. Например, разговор на английский, английский для путешествий или вот практика собеседований. Эти курсы бесплатные для всех, кто оформил подписку. Для моих подписчиков в Кэмбли мне дали промокод maxcats 24 по нему можно получить бесплатное 10-минутное занятие. Просто чтобы увидеть, как все устроено, и убедиться, что с репетиторами заниматься весело. Никаких номеров карт вводить не надо. Просто заходите общайтесь. Попробуйте. Ссылка будет в описании. Давайте продолжим. В действительности, мнение о том, что все хотят больше прав для машин, автомобилистов и все прочее, это всего лишь такой оптический обман. И чем город-автомобили центричнее, тем этот обман больше. Так устроена психология человека. Статистика безжалостно, И вот наше личное восприятие подвержено куче факторов, из-за которых мы делаем неверные выводы. Нам кажется, что если автомобили повсюду, то значит не может быть никакой альтернативы. Значит все на них ездят, значит все хотят больше дорог. А еще нам кажется, что если такие огромные дорогие дороги строятся, то не просто же так, наверное, это. На деле, конечно же, все работает не так, как нам кажется. Начнем с самого простого, что уже снимает какие-либо сомнения в результатах этого опроса. Сомнений-то и нет. Но автомобилизация в Москве составляет около 290 автомобилей на 1000 жителей. То есть с определенными допущениями можно сказать, что 71% жителей вообще не пользуются личным транспортом. Кстати, можно ли считать совпадением, что эта цифра полностью совпадает с результатами вчерашнего опроса? Да, управлять автомобилем могут не все, а кто-то просто не хочет. Даже в самых автомобиле-центричных городах мира есть люди, которые не готовы садиться за руль, ну или просто не могут позволить себе купить машину. Идея автомобиля для всех – футуристическая утопия, натурально ломавшая судьбы целых городов в Европе и особенно в США в середине 20 века. И все идет именно от нее. Эта идея настолько заразная, что преследует нас до сих пор, хотя, как и положено утопии, реализовать ее не удалось нигде и никогда не получится. Корень проблемы состоит в самом банальном размере автомобиля. Сравните площадь, занимаемую машины, с площадью однокомнатной квартиры. Машина на стоянке занимает около 12 квадратных метров. Это только при стоянке. В движении еще нужно очень много места. И еще надо припарковаться там, куда ты приехал. Но даже так, просто вот по одному парковочному месту в однокомнатной квартире может поместиться максимум 2-3 машины. И это при том, что машина, в отличие от многоэтажного дома, не особо-то можно разместить в нескольких уровнях. Хотя это тоже часто пытаются делать, и тогда становится совсем уж все печально. Города превращаются просто в паркинги. В общем, автомобиль для всех не помещается ни в одном достаточно крупном городе. Даже если этот город полностью превратить исключительно в сеть дорог и парковок. Радится, что для небольшой деревни такой, такой способ годится. Но если город превратить в, только в дороги и парковки, то это будет уже не город, а, собственно, дороги и парковки. А людям на парковках жить как-то не очень нравится. Это уж странно. Но упорная вера в то, что именно в случае нашего города утопия все-таки случится, приводит к удивительному повороту в общественном сознании. В Москве он начал происходить в 90-е и нулевые, когда автомобилисты становились все многочисленнее, потому что автомобили становились все доступнее. Произошел взрывной рост автомобилизации. Люди поверили в будущее, где у каждого будет автомобиль, а власти, чье понимание транспортных вопросов ничем не отличалось от среднего обывателя, с усердием кинулись воплощать мечту, отдавая машинам все больше и больше городского пространства. Вот как раз в тот момент и появилось мнение, что если у тебя нет машины, ну или хотя бы желания приобрести ее при первой возможности, то и москвичом тебя вряд ли стоит считать в полной мере. Хотя автомобилизация тогда была еще даже меньше, чем сейчас. И подавляющее количество людей никакой автомобиль позволить себе не могли или не хотели. Тем не менее, битву за городское пространство автомобиля выиграли почти без боя. В то время людям хватало проблем, и о качестве городской среды думать даже было некогда как-то. Не жили хорошо, нечего и начинать. Но дальше стало еще интереснее. С приходом нового мэра Сергея Собянина автомобилистов попросили вернуть часть завоеванного. Правда, не сразу. Сначала Собянин организовал паркинги на тротуарах, но потом быстро повернул свою стратегию вспять. Ну и стало обсуждаться, что несправедливо как-то, когда 12-миллионный город отдан машинам, которыми не так уж и много кто пользуется. Но вот тут уже без боя не получилось. Вот платные парковки стали называть не иначе, как платой за воздух. Волна возмущения была очень большой, от соцсетей до уличных митингов. Сейчас звучит смешно, что 12 метров площади в центре города в бесплатное пользование кто-то называл еще несколько лет назад платой за воздух. Но в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Люди очень легко привыкают к привилегиям, вне зависимости от того, справедливо они получены или нет. А отказ от привилегий всегда происходит очень болезненно. В момент отказа те, кого привилегии лишают, начинают настолько сильно возмущаться, что кажется, что все общество бурлит. Хотя бурлят в данном случае, ну, процентов 5 жителей города. И это те, кого лишили возможности бесплатно пользоваться тем, что вообще-то не является бесплатным. Что получается в итоге? Сначала жителям объясняют, что автомобиль теперь это все, предел мечтаний любого жителя. А потом еще и пытаются пусть и совсем немного ограничить автомобили пользования, разгоняя им волну возмущения. В этом всем и правда нетрудно упустить то, что автомобилисты в городе – это все еще стабильное меньшинство жителей. Да, машины повсюду. Но это просто потому, что они большие и занимают много места. Избыточная ширина, отсутствие здесь светофоров и возможности перейти улицу делают это пространство недружественным для человека. Отсутствие нормального общественного транспорта, на котором быстро бы можно было проехать от Тверской до Арбата, например, делает эту транспортную артерию достаточно бессмысленной и малопроизводительной. А в итоге здесь все плохо, несмотря на огромные потраченные деньги. Да, водители часто активно и шумно возмущаются. Но это потому, что им сначала подарили то, что им не принадлежит, городскую территорию. А потом попытались немного забрать обратно. Но это совершенно не значит, что все хотят отдать город автомобилям. Все, чего хотят люди, это удобно перемещаться по своим делам. А это невозможно без приоритета общественного транспорта. Только он может справиться с огромным потоком жителей. И это, как показывает опрос, большинство людей вполне себя понимают. В завершении стоило бы сказать о том, а почему для нас эта дилемма «автомобиль или общественный транспорт» вообще стала актуальной и так активно обсуждается, хотя в общем-то решение совершенно очевидно, что нужно развивать общественный транспорт, в первую очередь рельсовый, строить трамвай и метро. Но объясняется это легко. Люди, которые принимают политические и транспортные решения – редко ездят на работу на троллейбусе. И поэтому мир в их голове становится автомобилецентричным по определению. Особенно если в команде не находятся грамотных советников, которые прошли соответствующую подготовку, Хотя бы на уровне каких-нибудь базовых курсов. Уж не говорю, университет профильный закончили. В общем, людям, которые ездят целый день в автомобиле, да еще и с водителем, кажется, что город существует только из автомобилей. Они ведь метро-то не видели. Уж не говорю про наземный общественный транспорт. Иногда это и следствие обычного политического популизма. Когда меры по строительству дорог встречают одобрения среди части электората, на которые опирается политик, то уже не так важно, что последствия принятых решений будут катастрофическими. Ведь они уже, возможно, придутся на какой-то другой политический век и какого-то другого мэра. А перерезать ленточку перед большой новой открытой дорогой можно уже сейчас. Ну и еще одна причина. Самая банальная коррупция. Проекты по развитию автомобили-пользования, строительству дорог, развязок и тоннелей стоят очень дорого. Цена на них формируется непрозрачно. А как-то понять, работают они или нет, не особо возможно. Ну, то есть возможно, но этого не делается. Ну, то есть, если ты построил метро, и в нем никто не ездит, или оно там, не знаю, постоянно ломается, то это все заметят. А если ты построил дорогу, и в результате количество пробок только увеличилось, то никто тебя, в общем-то, ни в чем не обвинит. Дорога же есть, ленточка перерезана. Все типа хорошо. Но главное, на них очень просто осваивать бюджетные деньги. И это идеальные условия для всевозможных видов хищения. Поэтому строительное лобби – очень активно лоббирует строительство вот этих огромных масштабных развязок, тоннелей, дорог, вместо трамваев или э, рельсового транспорта, который им строить не так выгодно. Кажется, что комбо из всех этих причин собирает, как ни странно, сегодняшняя Москва. Кто-то в руководстве города не понимает, что плохого в магистралях сквозь жилые районы. Кто-то понимает, но э, считает это популярной мерой. Ну и никто в итоге не против когда стройкой занимается какой-нибудь близкий к руководству города или э, к руководству страны подрядчик. Поэтому одной рукой мэрия вводит платные парковки и развивает общественный транспорт, а другой продолжает строить все эти безумные магистрали и развязки, сводя на нет все свои правильные инициативы. Но ничего, для этого мы идем на выборы. На тестовые или на вполне реальные. На них мы планируем выиграть и продвигать компетентную политику, которая направлена на улучшение жизни в городе, а не на извлечение личной прибыли или сиюминутной политической выгоды. И вы тоже приходите на выборы. Их важность объясняется в том числе и тем, в каких городах мы будем жить в будущем. Ну а пока давайте еще раз посмотрим на результат этого опроса. Вряд ли кому-то из руководства города, когда этот опрос запускали, могли прийти в голову такие результаты. 71,4% москвичей, тех, которые проголосовали в этом э, голосовании, считают, что нужно в городе развивать общественный транспорт, а не автомобильный. Нужно строить трамваи и метро, а не огромные хорды, развязки и тоннели для автомобилей. Запомним это. Об этом мы еще много поговорим. До завтра.